0: 大家好，我是炫，欢迎大家收听本集的 podcast。那今天邀请的来宾呢，是一位我来自机械系的学长啦。那他在研究所的时候就转换了跑道嘛，那目前在商管领域工作。今天请他来分享一下。那我们欢迎 Ken
1: 。Hello， 大家好，我是 Ken。那就跟炫刚刚讲的一样，就是我呃以前是台大机械系，然后后来念了一个台大商研所。那在高中的时候我是初中毕业的，所以我跟炫应该是在就是竹友会的时候认识的。
0: 没错没错，就是讲到这个足球会，其实蛮多来宾都是来自足球会啦，不然就是什么热舞社啊。那讲到这个社团，就先跟学长这个闲聊一下校园的生活好。那第一题来问一下，就是说，那你在大学啊，就除了刚刚提到的足球会，你还有？参加哪些社团活动吗？或者是呃，哪些非社团的活动也可
1: 以。我在大学的时候，就是一开始参加桌游会，然后后来就是去到我们机械系的系学会，然后大三、大四的时候就参加了就是摄影社。那机械系学会其实蛮有趣的，因为我们那时候有个还蛮经典的活动叫做呃旧机鬼屋，就是在我们一个很破烂的一个戏馆里面去办一个鬼屋。然后我刚好有幸办到最后一届。对，旧
0: 机鬼屋后来是整个拆掉的，我记得好像回去已经拆掉了。
1: 对啊，旧基其,其实旧基这件事情是堪称好像台大、七大不可思议的一个一个,一个说法吧。就是从我们教授进入学的时候就一经说要拆，然后到我毕业都都还没有成功拆掉，但好像今年终于把它拆完可以重建。
0: 哎、欸，那你们之前旧区鬼屋好像一次都没参加过，那个是不是每次都是高朋满座啊？大家都要抢票来干嘛的吗？
1: 对，因为我们一天就是人力有限，所以只能限什么几十组吧。然后，所以其实很难很难要到那个位置。所以其实，因为我们只有一个礼拜，所以其实大家都还蛮热烈去参加这个活动
0: 。呃，你刚刚说一开始你大学上来啊是参加组委会，那你在组委会有没有比较印象深刻的活动啊？因为其实我们呃这些自己组委会很认真在这个主办呐、啊，在领导这样，那也办了蛮多活动。那你自己在当自己当学长的那一届，你自己觉得你在组委会那边的时候有什么活动是你觉得哎？诶最有趣或是印象最深刻的
1: 吗？其实我觉得我自己在当学长那一届，我都觉得还好。就是反而是就你们那一届办的活动，我觉得真的超级厉害。<笑>就是你们那一届办的竹友之夜，我觉得就我也我们也有引爆嘛，就我们也出一个老人剧，然后就是也是蛮闹的。但我觉得那那次的体验是非常好的。我觉得就跟你们那届比起来，我觉得我们这些就相对起来比较就是就是没有什么。很多人都说，哎、欸，我
0: 们那些的那个组好像办的特别多活动，特别有趣一点
1: 。对啊，我我觉得你们那一届办的真的是非常成功啦。
0: OK、啊、那那如果讲到第三个，就是刚刚说的这个摄影社的部分，嗯
1: ，摄影社的话，我那时候比较多协助摄影社，就我们会办很多，就是我觉得蛮厉害的，就是外拍行程。不，那个外拍行程不是我们想象中在什么学校里面外拍，然后我們因为我们摄影社其实都很坚持，就是我们比较拍的是属于像是自然风景啊，或者是社会人文，所以我们都会去可能是山上啊，或者是一些比较偏的地方去拍一些一些照片。那我们那时候其实有办了蛮多，就是例如说像去合欢山，或者去中南部，就是去一个可能是两。呃，三天两夜这样的一个行程，然后我们就会去看一些，其实你平常都不会去那些神秘的一些景点，然后去拍照，我觉得也是蛮好玩的。诶，这样
0: 听起来还蛮不错的，因为其实摄影社，说实话，在我身边是比较少人参加。那那但,但听起来是说，是会嗯、呃，整个社团一起定期出去一些是很值得去拍照的地方，然后顺便旅游一下这样。
1: 对对，主要其实是去拍照了，因为其实我们摄影社蛮特别，就是他们很，我们大概有一半的人，他们其实都很喜欢拍就是底片的照片，因为其实虽然说现在大家都拍数位的，但其实，在摄影社里面还是有一群人就很喜欢拍底片，然后我们也有自己的暗房，那所以其实我们都会用这样的一，就就会组织这样的活动，然后让大家可以去好好去拍照，然后最后可以就是用暗房把照片洗出来这
0: 样。哎，那那我想问一下，像每个社团都一定会有一个，成报呈现嘛？像哎，最后会有自己的
1: 固定的表现自己的活动呢？那。摄影社是办影展吗？还是还是什么活动吗？对，我们会有一个固定的银杏影展，然后跟其中也会有发表会了，就是看大家有没有参加。但主要都会是各自去把自己的摄影作品拿出来
0: 。像这个社团生活是蛮丰富的、欸。那如果除了这个大学的社团生活之外啊，在整个台大的六年里面，你有没有什么觉得最难忘的事情
1: ？难忘的事情哦。就其实我觉得，就台大生活，我觉得那是非常棒，因为我那时候其实修了超级，就除了社团外，其实我也修了很多其他系的课，就是我还去辅系，就是什么社科院的课。然后我就觉得，其实就就台大整个生活是、就是是，就是、我觉得超棒的。那就其实我觉得台大最厉害的地方，应该是不只是就是学校里面的东西，就学校外面的东西也也很厉害。像我觉得我印象最深刻，是我第一次到台大的时候，然后经过我们后门有个卖果汁的阿姨。我、oh, 我知道，我知道，我知道。知道对，然后那个时候刚好有，就好像有几个，我就应该教外国交换学生，就是去，就是去去给他买果子。然后那阿姨的英文超级无力好。然后那时候我真的超级无力。震惊，因为就哇靠，台大真的太屌了吧？就是连卖果子阿姨英文都可以那么好。哦、周
0: 周边的学术能力都好，连摊贩学术能力都提升了
1: 。对啊，然后你去外面吃个什么，就是吃个什么，就是云南料理啊，然后或者什么缅甸料理，然后最后发现其实老板都是学长。就我觉得在台大附近很容易发生这种事情。
0: 有吗？如果在118巷那些餐厅老板都是学长
1: ？对，其实好像蛮多，真的都是，因为其实很多都是以前的侨生留下然后他们可能在台湾就会也会去开一些类似这样的餐厅
0: 。哦，我看这个蛮屌，这个完全不知道哎
1: 。对对，这个蛮有趣的
0: 。说真的，这个台大四年生活周遭是真的蛮多毕业后还要想去吃的美食啊，像什么后门那种什么大理水饺，就很想再去吃一下，但好像好像关掉还是什么的
1: 。没有，我跟你讲，我到工作开工作之后还是会回去吃。<笑>
0: <笑>工作还会定期回去台大周遭吃晚餐、吃午餐。呃、因
1: 为我对，因为第一份工作其实办公室在台大附近，所以就我们变成说一群人就全部说，哎、欸，我们回去那个就一一八巷去吃饭，台蛮常发生这种事情<笑>、呃
0: 、代表時期真的是蛮好吃的，实际上真的蛮好吃
1: 的。嗯，其气刚
0: 前面最前面就有提到，其实学长一开始是机械系，然后后来再转换跑道到商研所。那先讲机械系好了，就是在机械系这四年的生活啊。你当初为什么选机械系？是一样是分数到吗？还是说你其实原本就对机械比较有兴趣
1: ？我觉得就是分数到。然后因为那个时候其实我的填志愿的顺序就是我把台大填一填填完，然后就直接填成大。然后因为我那个时候其实跟很多新竹人一样嘛，就是我们都希望大学至少可以离开一下新竹，离开一下十八减三。所以那个时候我就是把台大的科系就照分数填一填，然后就填到机械系
0: 既然是不小心被分进来台大机械系，那读了这四年，你有什么感
1: 想？嗯，我觉得机械真的蛮难的，就是我觉得这还是我现在的感想，就是我后来转换跑到这里，还是觉得机械真的是蛮难的。
0: 就是说你真的觉得，呃，那些数理啊、力学，真的是太艰深了
1: 。呃，我觉得是难啊，然后又很广，就是你要真的把它学好，我觉得是非常非常的有挑战。
0: 大学四年念完机械然后你说你符合一些、呃、其他学院的、呃、社会相关的，或是你最后到商管学院，是因为上了某堂激发了你对这个其他领域的兴趣嘛？然后才让最后的选择不一样
1: ？呃，我觉得没有、欸、就是其实我一开始念念就是理工科系，我的目标也就只是会念大学而已。然后我研究所本来就会比较想走就是商或者是可能法律相关，这是我原本的的 plan 因为我知道我不是那么一个。纯正的理工人，然后我也没有那么大的，你知道，培训啊，就是这些研究的东西，所以那时候我原本的 plan 就就就是这个样，所以就是，呃，先念个理工科系，然后研究所再去转转行这样
0: 。哦，所以你是一开始就立定这个志向，你一开始就知道你不想要去走理工相关的。
1: 呃，应该这么说好，因为我觉得就是这一段我学过去学习过程中见过太多理工天才，那些人真的是非常厉害。然后我知道我不是，所以如果说你要在同样一个跑道上跟他们竞争，我觉得就是一定会被他就是就是、就是、就是屌虐嘛。那我觉得就还是先找找自己的优势吧。你
0: 刚刚既然这样讲，那你觉得哪个人人格优势让你觉得说，那我可能比较适合商演
1: ？我我举个例子好，就那个时候其实念机械系，我们很多时候会讨论到说，你今天这个技术到底要怎么样推广到这个市场上？那我觉得很多时候，就那些很非常 technical 的人，他们其实会想说，那我如何在技术上不断去优化嘛？就我把这东西做得越好，然后我一定就可以越成功。但那个时候，其实我就会觉得说，我我我我的思考的面向就会是说，那今天这东西做得很好，但是如果别人不知道，或者是说没有实际上使用的地方，其实也就没有用。那我就我就会更好奇说，那我到底如何可以卡内到真的需求跟这个好的技术？所以那时候我就觉得说，哎、欸，如果我想做这件事情，那是不是其实我应该去比较偏商管这样的领域？
0: 哦，就是说，呃，在一些讨论的时候，发现其实跟大家思考的思维有点不一样，这样
1: 。对，就我就觉得我会比较没有那么单纯的在技术面上，我想要去做一个追求左右，反而是想说，就是 OK， 你这技术很棒，但我如何让你就是卖得更好，或者说更多人喜欢？我觉得反而是我比较有兴趣的事情
0: 。你念到商研之后，它里面也是分所谓的五个五大领域
1: 在做研究嘛？嗯，对，也是有五个领域，但我现在其实有点忘记了。但 whatever， 反就是它也是有分不同的领域啊。
0: OK， 那那你当初 focus 的是哪个方向
1: ？我那个时候修，因为其他这些领域主要都是看你修课啊，跟你论文找怎么样老师。那我那时候比较偏的是呃，就是策略面，就是人家说叫做 strategy， 就是呃，你建一个公司该如何好好发展，然后去规划你说的的的的的 plan， 然后、就是就是这个是策略。那我也修了比较多像是呃统计分析相关的课程。那时候我是比较偏向这两个领域。
0: 这边就来直接做个大差别比较，就是说你现在是呃在大学念了四年的理工，然后在研究所又念了这个商管，嗯、那你觉得两个群组的学生最大的差别是什么？他们给你的感觉，或者你最大的体悟是什么？在两个不同的领域当
1: 中？呃，我觉得这边呃这个可能会有点就是政治不正确，但是我觉得就是、啊、在没关系，没关系。对，通常在理工背背景的这些学生，我觉得会比较认真，然后我们其实会比较就是重视在我如何把我这东西学得好，然后学得很很很很很熟练。但是我觉得在商管这边，他们会比较清楚说，到底今天他每做一个动作，为对他未来到底有什么样的帮助。像我，我觉得我很需要一件事情是，就是我那时候刚转领域到研究所，然后因为其实我们那时候都要找实习嘛，我不确定那个时候有没有找过实习，然后我就去有比较过我的 res 我的履历跟我就是从就是商管院直接出来的同学的履历，就是我觉得那就是个十万八千里，就是我的履历上面就只有 OK 我有念过书，然后有什么科科系，然后分有有什么科目，然后分数是怎么样，但是他们就会很就是你知道 c o m p r e h e n s i v e 就是很完整，然后各种东东西都有故事可以说。
0: 我、哦、就得、是、他们做每个实习选择啊，或是参加哪些活动，都是为了要最后一个目的，要让他整个整个故事说完的感觉，就是有目的的，有最终目的的去做这样
1: 。对，而且我觉得相对起来，他们更早，相对理工科系更早要做选择吧，因为我觉得理工科系可能更多就是我把书念好，那我可以 secure 我未来的可能 career 就会蛮成功的，然后或是我一个稳定的工作。但是商管科系，我觉得他们都会更清楚说到底我今天。A 跟 B， 我在选哪个对我来说是比较有意义的？然后他们，然这个对于我未来的的职业发展有没有什么帮助？我觉得他们在这方面会更比我们更早的去意识到这件事情
0: 。因为其实你在商研所的时候啊，你有稍微呃出国交换到，的，对不对
1: ？对我去交换的是那个然后德国的莱比锡商学院，然后它是一个就是它就是一个很小的商學，它只有商管科系
0: 。那在国跟国外的商管学院人合作，你有没有什么？最大的被 shock 到，就是他们他们的学生有跟台湾有什么不一样吗？还是其实去跟台大商研的人其实差不多 level？
1: 呃哦，我觉得其实差异性蛮大的。在第一个点就是在于说，其实我们在小组报告的时候，我们可以很清楚的知道，其实我觉得我们在台湾的学生通常都会是比较从零开始去思考。就假如我今天要讨论一个问题，解决一个问题，我觉得从零把我所有的资讯都把它拼在一起，然后我才一步一步构成出来我最后要报告的内容。但是我觉得在国外的时候，他们那时候给我的经体验就是，我先想好我要怎么报告，我再把东西丢进去。所以他们最重视的是你最后的那个 presentation 会长什么样子，然后前面是什么东西，他们觉得不重要。你只要把 presentation 想好之后，你再把东西塞进去就好了。所以我觉得他们在表现跟跟所谓的沟通跟呈现上，其实都会比台湾学生来得好蛮多的
0: 。OK， 他们就是从尾巴开始 build up 上来的
1: 。对对，他们觉得就是不管你东西前面东西多好。不重要，你只要最后 presentation 好就好了。那所以很多时候台湾学生做做的报告会是说，其实我东西很多，但是我报告因为我没有太多时间去去想好我要怎么讲，所以最后你就讲不出来
0: 。哦，这个这个好像蛮重要，就是说，其实其实正常的一个要说服人家，或是去跟人家提案的时候，其实应该要从想要怎么讲，我最后想要呈现怎样，再来准备
1: 材料，这样可能是比较好的方法。对啊，对啊，对啊，对啊，所以就变成说，我们台湾学生，我觉得那时候做报告，可是我原本内容有九十分，那我最后讲出来得六十分。那在德国的时候，我说那时候我的，我的就是同学们，他们就是可能东西只有七十分，那他们可以讲成九十五分。那这样他们一比下来，其实他们就会比我们表现来得好。所以我觉得这是最大的差别了
0: 。说到这边题，我觉得想到题额外，然后也是，嗯、呃，我最近刚好有一些呃体悟了解，然后有点兴趣，就是说。其实，在很多人，在我身边很多的同学，在接近这个三十岁左右，都有打算要去做一些额外商管的进修。很多理工科系的， maybe 去 MBA 啊，或者是不管是在职，或者是去国外。嗯、那你觉得 MBA 对理工科系的人，他是不是真的假？假白？其实说，其实，呃，现在这个时代也没有那么强调，说我一定要再去念个 MBA。
1: 呃、嗯，我觉得就看你想做什么吧。如果你今天就是对于就是研究啊，或者说就是就是技术上东西非常有就是很大热忱，然后你想继续走下來，我觉得你那你就不太需要去念个 MBA， 因为那个意义不大。但是如果你今天想要在大概二九三十岁这样一个年纪，你想要去换个跑道，或者说就是你想换产业，例如说你现在可能比较像是在医医医药产业，但你想换到就是呃可能是电器或者是就是电子产业，那有的时候你可能就是要去念一样这样的一个学位去做一个转换，所以蛮多人会做这件事情的。
0: 转换产业，但是可能就是你是直接连这个你的角色一起转换，就你原本可能是工程师，然后你是靠着变成商管类的呃职位，然后转到另外一个领域，是这样的想法是不是
1: ？对，也也有可能，你不管是转领转产业，或者是转方向都可以啊，因为也蛮多人就是我原本是做一个就是 R D 的工程师，但是我去念了一个 M B A， 然后我最后就去做产品经理，很多人都会走这条路，因为其实以 M B A 来讲，如果是国外的来讲啊，大家一毕业最常做，要么就是 c o n s u l t i n g 要么就是。啊、uh, ，PM， 我觉得最最，然后当然后就去金融业嘛，大概这几个是主要的出路
0: 。你觉得应该先工作再去念 MBA 比较好，还是一开始就呃像你一样直接去攻读商研所？你觉得差别差别在哪里
1: ？呃，我如果让我重选，我觉得我可能会先工作再念 MBA， 但是我觉得这样子就就我觉得直接就看第一个你要先看这 MBA， 你要在台湾，你还在美还是还是要在就是。国外念嘛，就如果你是要在国外念，我觉得你先要先工作啦，就是会比较有意义，然后你也你也才有钱可以出国。但如果你是还是会在台湾念这个研究所的话，我觉得你可以考虑看看，要不要一毕业就毕，因为其实没什么太大的差别
0: 。在职的是不是？你觉得是不是会差很多？跟你们这样直接去念研究所，因为其实台湾很多人 b a 都是属于那种在职班，不是吗
1: ？对，那看你要看是哪一种在职啊。如果说你是那种就是四五就是 EMBA 这种，那它就是给就是。就是我们的主管们去交朋友了嘛？那 <Okay. S 2> 那个就是在那个那个你在台湾念，但我觉得是很有意义的。因为如果你的原本的领域就是在台湾，然后你的人际关系主要在台湾，那我觉得你就去念一眼别啊。非常多人都在做这件事情，所以我觉得非常 make sense。但是如果你是呃在台湾念，就大概三十岁上下的就是在职专班，我反而觉得还好，因为我觉得就是呃，就因为如果你在你是念就是在台湾，就像一般的那种所谓在职专班的话，我会觉得说你可能念完之后你还是在原本的这个位置上。就是你不会因为你念完这个学位之后，你可以换到另外一個领域或者换到一个更好的位置。然后这个领域其实是一个投资了。如果你今天投资两年之后，然后投这一笔钱之后，发现其实你跟你原本的一个一个步骤都没有任何改变的话，那我就觉得那意义就没有到太大
0: 。那是因为是因为在职的关系吗？不，还是说因为在职专班的课程安排的关系
1: ？呃，我觉得主要是在台湾念吧，然后再加上在,在台灣的關就是 ，OK， 就因为在台湾念，我觉得念完之后大家就是。我不知道是我的观察，肯定也有蛮多人会转换跑道，但我我的观察是在台湾念完之后，很多人其实并没有去转换跑道，他就是回到原本的公司原本的位置
0: 。哦，就只是只是帮自己的学历 b a 加分，但是其实，嗯，对于整个职涯的规划没有什么大改变。这样
1: ，对对，所以我会通常会建议说，如果你是真的你想要有一个很大的职涯转换，你再去念，我觉得其实效率会是最好的。嗯
0: 、呃，分享完这个啊，校园啊，商研所生活之后啊，是学长现在在香港工作，那。可不可以先稍微跟你问一下，现在香港生活的状况到底是怎样
1: ？就是呃，因为我我我觉得我状况比较特别啦，因为我是在2020年，就是基本上就是 COVID 一开开始之后，我才来到香港，所以我见识到香港都是那个不能随便到处飞来飞去的香港，所以生活中都是在香港这块土地上面，所以我觉得跟以前大家的香港经验是很不一样的
0: 。我，而且而且你没有没有遇到那个动乱的时候，对不对？
1: 呃，尾端，但是因为就直接接到就是 COVID 嘛，所以其实那个时候就政府也有一些管控的手法，就是说为了防疫，所以你也不可以人群聚集，所以其实那个时候就越来越少这样的一些活动
0: 。可是那这样讲的话，其实你在香港跟在台湾其实生活没什么差别嘛，因为你根本没有办法出去真的体验香港的生活，对吗
1: ？呃，对，就可是你要怎么讲呢？就是我们没办法体验到，就。c o v i d 之前的香港生活，但是你说要体验香港这块土地嘛，我觉得还是有的啦，因为大家都被放在都被留在这块土地上面，所以你会把这块土地就玩得很，你知道，就是每一块土地都会就玩得很精神这样。
0: 以你这个目前对香港了解，你觉得香港最有趣的活动，或者是最好玩的地方是哪里
1: ？哦，我觉得香港当然吃的东西真的是蛮好吃的啦，就是尤其是港式的,的美食，我觉得跟在台湾吃还是不太一样，就是这边叉烧真的是比较好吃
0: 。你说有屌店凤城烧腊吗？
1: 当然啊，这个这個、都不能比。虽然说我回去还说这是凤城，但是这里的叉烧真的比较好吃。对
0: ，一个凤城，好说到这个凤城烧腊额外叉，你是吃这个新生南路上还是吃罗斯福路上？你知道有两家凤城烧腊吗？我
1: 知道，我都吃新生南路上
0: 。哎，我我都喜欢吃罗斯福路上那家，什么百
1: 合店哦、喔。但就就我我我一开始看到就是在新生南路上的招牌，所以我一开始吃都都一直都会吃这一家。
0: 那你是说，嗯、呃，那边香港最推荐的还是美食的？那你刚刚说叉烧之外，他们是不是还有蛮多什么甜点小吃的、
1: 啊嗯？就是港式甜品。但是我觉得，其实台湾现在做的已经不会输香港这边的啦。所以我是觉得这边就是真的是传统比较港式的一些点心类是好吃的，甜品我觉得台湾不会输。我说、哦、你说饮茶那种嘛，就是什么一笼一笼那种。对，一笼一笼烧麦啊，然后或者是就是那些小店，我觉得他们真的做的蛮好吃的。然后他们的汤也是真的煲的蛮好喝的
0: 。但是到时候到时候可不可以请你稍微推荐两个你最爱吃的？然后我们把照片放在 IG 一下好了
1: 。可以啊，可以啊。然后我觉得香港另外一个很棒，就是因为它其实就是海嘛，它就是一个岛，所以其实你要去做水上活动，或者说你要去什么离岛啊，那都非常方便。像我一刚来的时候，有一阵我就是每个礼拜我会去，就是这边有个地，就是他们有一个地方就是很多码头。我们叫中环码头，那它有呃，可能一到八号的不同的码头。那我觉得每周选一个码头，就是去那边坐船，然后坐到它的目的地，这样也是蛮好玩的。OK OK，
0: 好，那今天闲聊最后一题啊，我们要回归一下这个本频道，这个几乎每个访问者都会问的一题啊，就是说大学的时候啊，实校有没有什么印象难忘的心动时刻？哦
1: ， oh, 我觉得有啊、欸。其实是从我就是从机械系毕业，然后第一次去那个商业所上課的时候。就是那时候一走进就是教室，然后我发现我的同学有一半是女生，然后那个时候我真的觉得非常的震惊
0: 。那、啊、这个是心动时刻，还是什么整体这个爆炸？因为你这样不是针对一个人，是整个教室你都心动是是
1: ，是就是那个氛围让我非常的心动。我觉我第一次体验到哦，原来就是不是面南教室这种感觉
0: 。哦、呃，所以你的心动时刻是在踏进这个商管商管学院的教室的时候的那个瞬间。
1: 对，没错没错，因为你知道，我那时候我,我念机械系，我那一班整班只有三个女生，然后所以我们一般上课的时候，其实就基本上都是男生，就跟我们以前在祖中，男校是没有什么太大的不一样
0: 。我了但你但也不能这样讲啊，因为呃，我记得以前在我们那个时候，不是会很多那种，抽学霸啊，什么联谊，其实也蛮蛮风行的
1: 、啊。哦，对啊，对啊，但我觉得就是上课的时候还是不太，因为我觉得我们以前就是。上课的时候就是比较就是放松的状况嘛，所以就是我我觉得都会跟男校的都是一样
0: 。我、哦、就得、是、感觉什么哎、欸，怎么上大学还在念初中
1: ？对啊，而且就是以前我们上课不是都会穿什么球裤或是什么就是戏服去上课嘛，这不是很正常嘛？但是我去上厕所的时候，很多同学真的都是穿就是衬衫然后西装来上课
0: 。哇，这个这个太太编了吧？这好编哦
1: 。没有，因为可能是他刚好要顺便去面试啊。但是我我觉得就大家其实普遍上穿的会比较正式一点点。
0: 这个例子不是 overall 的心动时刻，那有没有这种比较个人的心动时刻？针对一位一位这个女神之类，或是说 maybe 你采取什么行动想要追到她那种感觉
1: ？这个反而还好哎、欸，我觉得如果回顾大学生，我反而是毕业之后比较多。这个大学生我觉得还好，大学生我觉得最心动，我就真的是踏进管院学校管院教室那一刻
0: 。那你刚刚既然提到说你觉得比较印象深刻都是在你毕业后，那你毕业后最经典的例子是怎样？
1: 最经典的例子哦，哦，最经典的例子，因为因为后因为后来就是我跟我女朋友就是都在我们都在同一个同一栋楼，就是大大楼上班，然后所以其实我们就会就是我们常常会互相等啊，然后就我们常常都会在就是就是大楼里面就互相等很久，然后我觉得那个时候其实那个感觉是蛮好的，就是忙完之后，然后你在就是楼下，然后等着就有一些期待可以发生，我觉得主要是那个时候吧
0: ，不讲这么这么这么深情的一个经验
1: 。<笑>对啊，就就就我觉得，我觉得那个东西其实还是蛮不错。就你你你是被等那个人，尤其是我我我我觉得让人很感动。好，那前
0: 面现在也差不多，感觉刚刚刚已经分享了蛮多这个学校生活啊，还有这个香港啊、商研所等等的内容。那今天来直接进入我们的今天的主题，就是说，其实今天邀请学长来是要请来分享说，哎，目前在商管领域的一些工作的经历。那我们先请。就让简单的介绍自己的
1: 工作经历好，嗯，好啊，好啊，对我三,三所一毕业之后，其实我就加入了一间就是顾问公司，就是 consultant。那我们这边原我们这边公司原本是比较小的一间就是顾问公司，那我们专长是做一些数据分析啊，然后包含不同就是产业的一些就是模型啊，或是一些分析这样子。那后来我们这边小公司被呃 m a s s a r c a r d 就是万事达卡那间信用卡公司并购，所以我们就并就并到他们下面的就是顾问部门。那所以这是我第一份工作，对，那那份工作其实我觉得蛮有趣的啦，就是那时候我主要是在台北，但是我 cover 的整个客户其实是在整个亚亚亚洲，就是亚太都有，就我有我有在印度的客户，新加坡、香港，然后中国大陆，然后以及就是就是以及就是、欸，那时候还有什么？有几个台湾的客户、啊，所以那时候其实我们刚好是台北是当成我们的 regional 的一个中心，然后我们去 support 整个 region。哎、欸，那那你
0: 说你是当顾问的一个角色，那你 focus 的产品或领域有限定吗？还是说，身为顾问就是所有领域我都我都要去 cover 这样
1: ？呃，每间顾问公司其实他们都会有自己比较厉害的一些领域。像我之我待的那一间，他比较专场就是在零售金融，然后电信，就是比较说是就是对客户就 to C 的这样的领导，所以这是我们的专场，因为我们的专场是数据分析嘛，那你一定要是有很大量数据的地方才会是我们可以数据分析的对象
0: 。顾问业，你如果用。1> maybe 一分钟快速跟工学院的学弟妹介绍顾问业到底在干嘛
1: ？嗯，顾问业其实就是呃解决问题，其、就、实、是、我们就是不断在解决客户的各式各样的问题。那很多时候客户就是他们有很多问题，他们可能可以自己解决，但是有些问题呢，就是他们因为实在太难了或者太复杂了，那他们就会外包给我们这些所谓的顾问公司。就例如说，我之前帮我的客户就会去评估说，就是他们想要推出一个新的就是。呃 ，app 或者是所谓的就是网页版这样的一个理财平台，那他们就要想要知道说，到底我要怎么样推广，其实是最好的，可以去达到最好的效果嘛。就例如说，我可以让最多人很快就可以熟悉，然后增加我越越来越多 revenue， 然后我的手续费可以有更多的收入。那他们就有很多这样的问题，但他们内部人可能没有足够的能力去做，那他们就会把这个问题交给我们这些外面的顾问，那我们就会去想办法帮他建模型啊，或者说去帮我们去做做一些市场测试，然后收集到足够的资料，回复给他们他们想要回答的问题。对，所以简单来讲，我觉得顾问就是在解解决各式各样商业问题的一个一个角色。那因为他的客户其实很多样，所以你可以在同样一个 role 上面可以接触到很多不一样的人、事以及就是产业我觉得这是他的最大的优势。这
0: 样这样听起来很像，就是说在商管领域的那种外包的研发部门，商管的研发部门。
1: 我们也不像研发部门，我们有时候其实是就是解决问题的部门，因为我们的有时候我们的客户都要就我们要报告端，其实就是他们的 CEO 嘛，或者是他们的财务长，那他们的这些问题就是他们都是他们一直很想回答，但他们内部的人可能没办法做出一个答案给他们，所以他们才会把问题抛出来给到我们
0: 。OK， 了解，所以基本上就是客户们的导师
1: ，对做得好的话可以当他们的 mentor 或是一些指引嘛，就是因为很多时候我觉得很多时候他们为什么会找顾问，所以他们对于这个地方可能不太清楚，就例如说有些。客户会找顾问，是因为他们想要进到一个新的市场。例如说，他可能原本是一个香港的公司，然后到来台湾，那他其实不知道台湾的市场的动态长什么，然他们也会找我们这样的一个顾问公司，去帮我们研发出他们比较好的就是 market entry 的一个策略。我
0: 可以了解。那那再下来的工作是怎么转换
1: 对啊，那我就原本在台北嘛，那我大概做了三呃两年多，然后我们刚我刚好前公司有一个机会，就是到上海要去开了。office， 然后要一个团队的人先住在那边，那时候我就跟我几个同事就一起先去上海，然后我也在那边做一年，然后做一些就是呃中国的一些客户，那之后我就找了这样，现在我在呃就是 Meta 就是哎不。对，可以说美好，美塔、就是在在某间社群媒体大头的一个<笑>一一一一个一个一个工作那我现在的工作就是比较像是所谓的 strategic p r t n e r 就是所谓的策略性伙伴的一个联盟联盟的一一一个 team。那我们 team 是因为其实我们公司没有进到所谓的中国大陆，那但是其实我们还是想做中国大陆的生意，毕竟那边人口很多嘛，然后钱也很多。那所以我们在中国大陆就需要找一些我们所谓的当地的一些策略伙伴，让他们在。是当地的市场上帮我们做我们希望他做的事情
0: 。所谓的策略伙伴跟你们想做的事情，其实如果在理工科技或是非商管领域，可能没办法非常清楚的了解。可不可以再帮我们进部讲一下他說？说、嗯、在 Meta 这个弱啊，他其实说想要 maybe 卖一些卖一些东西或服务进去中国，但是因为没有没有办法进去中国，所以你们在香港找一些企业跟你们一起去进去中国大陆市场，是这样啊？这种这样感觉吗？
1: 呃，也不也不太这样讲，应该说就是你也知道，我们就是例如这种所谓的网络公司，我们的可能最大的收入来源其实是所谓的就是跨国的一些广告嘛。就例如说，很多人会买 Google 的一些就是关键词搜索，那些有很多人会在就是像 Meta 或者是 Twitter 这样的平台上去去去下广告。那这些人呢，就是他们想要下广告，他们其实想要去对，就是目标会是他们不是他们通常不会是他们自己市场的那些那些客户。那这个需求其实中国大陆的人也有嘛。嗯哼，对，那所以，所以我们就是提供一个一个一个一个 channel 给到他们，也可以来跟我们下广告，然后可以把他们想要卖的东西卖到国外去。这是我们现在这个模式的一个重要性。那所以具体在在具体来讲的话，其实我们可以把它解释成说，我们是一个负责找就是代理商这样的一个团队。那就是例如说，很多在理工科技里面的一些工具啊，或是产品，其实很多时候他们卖到一个市场，他们不一定会是这个公司直接自己一个人过来卖。他们可能是会有一些代理商，就例如说最有名的像什么，像 B M W 跟 Mercedes Benz， 他们其实，在台湾也都是找代理商嘛
0: 。OK， 就是会
1: 有一个车车厂帮他们卖。那这个时候，我我们这身为原厂的人，我们就要有这样的一个团队去管理这些所谓的代理商。那我就是这样的一个团队。那对，所以，我跟我要如何让我这个在当地市场的合作伙伴，就是知道我我的产品有什么特色，然后他要怎么卖，以及我跟他要怎么拆账，然后我有什么方法可以确保说他有乖乖的执行，都会是我们这个团队的工作
0: 。OK， 那那我现在应该完全了就是说，中国大陆的他们想要利用 Meta 的服务，他们就需要找代理商，嗯、然后代理商再跟你们合作，去达到他的目标，这样。
1: 嗯，对对对，因为我们就是不会进到这个市场，那可是我们可能还是希望这些可以帮助到这个市场的人，所以我们就会跟这些 local partner 合作
0: 。OK， 了解。那我想很多同学或者是很多听众，他们一定有些憧憬，说我想要进入呃顶尖的企业。那 Meta 一定是在算是尖牙企业之一嘛？那大家一定觉得啊， Meta 是这个很高、很高等级、很顶尖的存在。那可不可以请学长稍微分享一下说，说你当初在面试 Meta 这个角色？他的面试流程跟他们大概注重哪些的项目
1: ？嗯嗯嗯，我觉得这东西其实也是很看就是里面的角色是什么。但我觉得跟我之前的公司以及到我现在公司，其实他们的重点都是他们会有很多轮的一个面试。像哦，我现在的面试至少就是经过六轮吧，就是你会先跟就是 recruiter， 然后你的老板，然后以及你的大老板，然后以及你未来几乎所有同事你都会跟他们见过面。那这样他们就会知道说到底从他们。的评估来说，你能不能跟这个人在同一个庭上？所以其实这个面试是可能会到六到七轮，我觉得这是个很很平常的一个、嗯、一个轮数。对，嗯、那、嗯、看的东西其实就每个人看的也不一样嘛。像我这个角色可能更重视的就是你的呃，可能是沟通能力。那就因为你要跟你的合作伙伴去做沟通嘛，所以你一定要说得出话来。然后再来，因为我也要看很多的 data。所以他们也会去问很多，就是跟 data 有关的东西，就例如说你如何去解读今天你看到的这这些这些数据，那你从这些数据，你可以想出哪类型的的下一步，以及你要特别去请大家注意的地方，还有也会有这样的一个实践。
0: 其实大家应该很好奇，是说在这个顶尖线里面啊，不同部门啊，或者是不同团队里面的一个作业模式。那这个、就是、想问一下学长说，在你这个跟代理商相关 operation 的这个 team 里面啊，它里面的。同事们互相工作，或是分工的状况，或是工作的模式，大概是怎样
1: ？对，但其实这个有点难讲，因为你知道，其实通常在我们这类型的科技公司，我们大概每一到两周也是很大型的 r e o r 那所以，我们每每每每一阵子的那个工作模式都会变得蛮大的
0: 。哦，那那以现在来讲呢？以现在这个时期来讲。
1: 这样以现在来讲的话，其实我们就会分成说，你是比较是对对直接对，就是合作伙伴端，还是其实你是比较偏就是整个就是生态系统管理的，我们会有切这两个两个维度啦。就是就除了生态系统管理端，就是、因为其实我们是管理整个市场嘛。那市场上除了就是我们合作伙伴的需求的话，其实你还要去帮他们设计一些他们要培训他们的能力啊的的一些一些 program， 或者说我到底要在市场上推荐什么样的产品，其实都会是由我们这样这样一个团队去做去做整理的。那就看你是在哪哪样的一个团队里面。像我现在比较偏的就是在就是、就是呃就是生态系统管理端这这个团队
0: 。因为其实你们也是美国企业，那你们在做跨国合作的时候是怎么样去进行的？
1: 哦，对，但因为其实我们会分几个层级嘛，就是我们有美国对，就是、如果我们这样跟就总部有合作关系，我们一定也是要早上开会啊，这个八九点是就是八点以前的会，我觉得是蛮正常的。那再来，我们也会有所谓的就是 regional， 那我们的 re 我们在亚太区的 regional 其实是在新加坡，所以我们也会跟很多新加坡的同事开会，然后才到我们就是比较像香港这一块的一个。嘿
0: ，了解了解。那嗯，这个想要请徐亮给一些。呃，过来人的建议啊，就是说，我们身边很多人都一定是理工学院的。那 maybe 大家年纪可能也、嗯、也也很多人会跟跟我刚刚讲一样，他们在最近的时候可能会有一些想要转换跑道， maybe 就是想往商馆去走的一个念头。那如果以你以你过来人的经验，你觉得身为一个理工科系的人，那工作一阵子，那有这个念头的话，他应该做哪些准备，或者说？ NBA <音樂> maybe 是一个很大的投资，在投资之前有没有哪些可以先自己先踹一下自己到底有没有兴趣的一些方法？嗯
1: ，对我我我觉得其实这个问题问的我觉得非常非常好，那我觉得很恰当。那我觉得所有就如果你想要管道就是转转到就是商管领域的人，就是你可以先去试的一件东西，其实叫做你到底喜不喜欢就是沟通。然后跟带一个团队，我觉得这是一个很大的一个重点，因为其实很多商管人员最后你的工作就是主要是沟通，然后或做所谓的就是 project management。那其实你如何去把这整个流程搞得清楚，然后把大家喜欢的东西、不喜欢的东西全部都摸熟，然后让大家可以有一个共识，我觉得是一个很难的工作。那如果你在你过去当身为一个工程师，然后你对于这些类型工作你就已经很排斥的话，那我觉得你就可以先不用想这件事情。但如果你还可以接受，那我觉得你这可,可以再去考虑你要不要做这个下一步。
0: OK， 了解。所以主要在主要赢得过来的经验，在商演这条路上，最重要的还是就是沟通能力这项
1: 。对啊，沟通，然后以及就是你到底有没有就是批判性思考，你要说所谓的 critical thinking 嘛。那我觉得这东西其实对理工科技人来讲应该不会到太难。所以我觉得对理工科技人来讲最难的，真的都是沟通，然后跟你的整体的就是 project manager。嗯
0: ，如果你回头看，就是说。在大学的时候，因为刚刚那个是属于我们已经工作。嗯、那时候在大学的时候，工学院的人他能够做哪些的尝试嘛？就是虽然刚刚可能刚刚是沟通部分，那可能在大学的时候可能比较免那么多，真的是带到所谓的跟工作相关那种 team 的等级。嗯、那如果在学校的时候有没有什么建议？
1: 哦，其实我觉得参加社团就已经是啦。就如果你在社团里面，你也会办很多活动，然后你也觉得这些这这个东西你是很喜欢，然后你也做的很很上手。那我觉得你对于就是未来转到商管里，你是有个比较好的基础的。就你并不是一个没办法跟社跟大家沟通的一个人。那我觉得这是一个很好的尝试。然后在修课方面，我觉得你可以去修修看，就是一些比较基础的这个商管课程嘛，例如说就是经济学啊，或者学管理学，就是你去呃，你可以去听听看，你到底喜不喜欢这类型的东西
0: 。那我们来问。今天的最后一题，今天的 l e s t last question 就是说，嗯、因为其实在，在在今年，大家都已经一直听到啊，就是提什么元宇宙、元宇宙什么的，这些 VR 实虚拟实境什么。那你自己对元宇宙的看法是什么
1: ？我觉得我我。我我觉得，我觉得这个东西其实很多人讲过，我觉得它是一个很好的一个 concept， 尤其在现在，就是可很多人还是受到疫情所困的一个状况。因为我自己也有用我们公司的产品嘛，那我,我真的觉得它在让我在隔离期间就是多了很多不同的体验。就例如说，我买了一个就是桌球的游戏，就是我就是在隔离的时候，我就会每天都上去那边，然后跟世界各地我不知道他在哪里人就打桌球。<笑>那我就对，那我就觉得这时候就就会让我感受到说，哎、欸，其实我跟这个世界还是有 connection 的。
0: 对这个，永远就是非常正面的一个心
1: 态。因为我觉得它是一个很新的一个模式，然后我觉得它是有趣的。就是，其实就像所有的就是 platform， 其实都是一样嘛。就像以前我们的玩玩玩玩游戏，就是单机游戏，像我小时候玩什么《仙剑奇侠传》《轩辕剑》，那这种东西就是单机游戏。但后来就变成有线上游戏。那现在的话，其实大家在打游戏的时候，基本上你你没有要，你不是用 Steam 玩，大家都觉得你很奇怪。嗯<音>然后，对对，所以我觉得就是这样的感，念，就是你如何让你原本的体验变得不一样。那我觉得这个体验在，在至少从我体验到部分，我觉得是还蛮有趣的，就是一个不同的体验。那你说好或不好，会不会不会成功？我觉得这是 too early to say 嘛。但是我觉得自己体验起来，我觉得还可以。
0: 我觉得今天应该差不多了，感谢这个学长，今天从这个校园生活到这个工作都。分享的蛮清楚的，那也给我们很多，就是之后可能有想要转商学院的学弟妹啊，或听众一些建议这样。那今天就这样吧，谢谢大家，大家晚上拜拜
1: 。OK， 谢谢。